0: Bon pour toi.
1: 1 2 1 2, c'est tout bon pour moi. Bon,
0: ça te fait quoi de redémarrer les enregistrements de vélo podcast
1: Ça fait bizarre hein. l'impression que plus l'habitude hein. Ouais,
0: plus <rire> l'habitude mais franchement euh, une petite excitation quand même, ça fait pas mal de temps et euh, j'avais bien envie de reprendre.
1: Reprendre avec le Tour de France en plus. Quelle reprise Bon allez, go. Allez, c'est parti. Patrice
2: Julien Allez
1: mon Junior il va être proclamé, il va être acclamé Julien Philippe, champion champion
0: champion du monde. Oh, oh, oh Attaque de Marlou. Let's go Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau Vélo Podcast. Ça y est, on est enfin de retour avec mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël. Salut FP Salut Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Bon, tu es chaud, chaud patate, on va parler de ce Tour de France Hommes et Femmes. J'ai été à la présentation, on va vous faire écouter toutes les réactions enregistrées et aussi on va débattre, FP, de ces nouveaux parcours.
1: Oui, un parcours qui va être sympa et qui a fait beaucoup, beaucoup réagir. Donc on va en parler un petit peu et donner notre point de vue, évidemment. Que ce soit manque de chrono, trop de montagne ou justement, euh, tant mieux, il y a de la montagne. On va en parler euh, là dans quelques instants.
0: Vélopodcast numéro 40, le dossard 40,
1: c'est parti. Et donc de retour dans Vélo Podcast, le comeback, Guillaume, enfin Enfin <rire> Et en plus, on va parler du Tour de France 2023. Alors, je le rappelle, hein, tu as été, euh, voir la révélation du parcours, c'était il y a quelques jours, à la mi-octobre. Euh, donc, on rappelle hein, que ce Tour de France 2023 partira du 1er juillet au 23 juillet prochain. Il partira de l'étranger, ça commence à être une habitude. Il partira de Bilbao, cette fois au Pays Basque. Alors, Guillaume, présente-nous un peu les grandes lignes de ce parcours euh, du Tour de France 2023.
0: Alors, FP, tu l'as dit, ce grand départ du Pays Basque de Bilbao, il y aura trois jours au Pays Basque. Hein, Pays Basque espagnol et français, avec Bilbao, San sébastien et Bayonne. Trois premiers jours accidentés, on a l'habitude avec des parcours euh, type classique à San Sebastian où ça va être punchy, ça va être vallonné, il va y avoir euh, des étapes, notamment avec l'arrivée à San sébastien où il y a une petite euh, il y a l'ascension des Kibel notamment, et euh, le premier jour à Bilbao il y a une petite côte, la côte de Pic de bornes à 10%, dans les derniers, tout derniers kilomètres, là, ça devrait euh, avoir, euh, ça devrait nous montrer des, des courses de mouvement. Ensuite, euh, eh bien, nous serons dans le sud-ouest de la France. Là, c'est FP. J'ai envie de te dire, c'est un parcours 100% pour moi. Hein. Là, franchement, <rire> le sud-ouest, du sud au nord, on va être, on va être tranquille, on va être bien. Avec euh, une étape pour sprinter, arriver au circuit de Nogaro, euh, hommage à André Darrigan, entre Dax et Nogaro, et puis directement les Pyrénées, cinquième, sixième étape, Pau, Arins, Tarbes, Cotteret Pau, Arins avec notamment Marie Blanc, Tarbes, Cotteret avec notamment le Tourmalet et puis l'arrivée au-dessus de Cotteret à Cambasque et ensuite nous remonterons le sud-ouest direction Bordeaux, yes, enfin à la maison, direction Limoges, là aussi ma deuxième ville maison et puis l'arrivée pour finir la première semaine au Puy-de-Dôme avec ces 3-4 derniers kilomètres. Sans public dans, sur une route qui sera euh, tout juste asphaltée euh, pour euh, les coureurs. On espère, on espère revivre ce coup d'à-coup de cette épaule contre épaule comme on a eu dans le passé avec, euh, avec eh bien, les Anguetils, le Poulidor qui nous ont fait rêver. Deuxième semaine, eh bien, nous serons dans le massif central euh, et nous irons tranquillement, tranquillement vers les Alpes avec notamment une arrivée au Grand Colombien, arrivée à Morzine, arrivée à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Là, on a quelques souvenirs de Romain Bardet, Saint-Gervais-Mont-Blanc. Tiens, tiens, Romain on pourrait peut-être le revoir sur le Tour de France l'année prochaine. Deuxième journée de repos dans les Alpes. Et puis, un contre-la-montre, le seul contre-la-montre pour débuter la troisième semaine. 22 bornes, avec seulement 22 bornes, oui, de contre-la-montre. Et puis, une côte, celle de Domancy, célèbre pour le titre de champion du monde de Bernard Hinault dans les années 80. Et puis nous terminerons les Alpes avec eh bien Courchevel. Courchevel avec terrible ascension du col de la Lose qui fait son retour juste avant de descendre sur Courchevel. Bourg-en-Bresse, Poligny, le Markstein. Arrivé au Markstein la veille d'arrivée à Paris, la veille du, de la grande arrivée à Paris. On sera le 22 juillet au Markstein le samedi avec 133 bandes type liège baston liège Alors de ce qu'on nous dit, c'est on va dire plus court forcément que les bastogne de mais c'est plus dense et plus dur. La veille de l'arrivée à Paris, FP, ça va flinguer, je pense.
1: Oui, ça va flinguer. C'est un parcours euh, alors qui était attendu. Hein. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de fuites, euh, notamment pour beaucoup d'arrivées, notamment le Sud-Ouest. Hein. Ça faisait un petit moment qu'on savait que euh, notamment bah, Bilbao, donc était ville départ, mais surtout que Mont-de-Marsan et Dax allaient accueillir aussi euh, des départs. Donc en fait, on savait qu'il allait au moins avoir deux étapes dans ce secteur-là. On se demandait un peu quand est-ce qu'elle arrivait, Pau, hein, parce que voilà, évidemment, oui, c'est chaque année. Mais euh, voilà, et après surprise c'était plutôt sur le côté montagneux en fait et très peu de chronos ce qui a un peu surpris tout le monde hein, Moi, oui. le premier bah oui, parce que, à beaucoup plus FP, de chronos
0: FP je te coupe euh, parce qu'on attendait pourquoi pas à la sixième étape déjà un contre la montre à Tarbes et en fait, finalement, on a l'étape Tarbes-Cotteret, et en fait, ce, ce découpage des Pyrénées euh, dans cette première semaine, c'était la grande interrogation. Est-ce qu'on allait avoir le Tourmalé Est-ce qu'on allait avoir... Alors, Cotteret, ça, on en était pratiquement sûr, et on s'attendait même, euh, non pas à y arriver à Cambasque, euh, au-dessus de Cotteret, mais au pont d'Espagne. Ça, c'était les petites rumeurs, mais on s'attendait à un hein, contre-la-montre à Tarbes. Et finalement, tu le dis... Seulement 22 bandes de contrôle la montre.
1: Ouais, et tu parlais de Camp Basque d'ailleurs, donc euh, il me semble que tu as été faire un tour toi directement là-bas. <rire> bah oui, moi on me dit euh,
0: arriver dans les Pyrénées, arriver à Cambasque Basque au-dessus de Cotteret, j'y vais. Bon, par contre, TFP, je te le dis, euh, je suis pratiquement à 90 kg, la saison des raclettes arrive, et j'étais pas sur le vélo, j'étais en voiture, t'inquiète pas. Je te le dis, arriver à Cambasque, Basque, euh, ça va en surprendre plus d'un. Alors déjà, euh, on va rappeler cette étape, cette étape je pense que c'est la, la première étape qui va faire peut-être des gros écarts, on sait très bien dans la première semaine du Tour, tu ne gagnes pas forcément le tour mais tu peux le perdre et là franchement
1: ah, Attention, il y, y a le pôle à Reims juste avant quand
0: Oui, même. il y a le pôle à Reims, c'est vrai, avec le Soudé, avec euh, le Col d'Icher avec euh, Marie Blanc pour arriver à, à, à la Reims, mais ce sera de la moyenne montagne Là on sera déjà dans de la haute montagne le lendemain entre Tarbes et Cotteret avec l'enchaînement Aspin-Tourmalet La descente de Tourmalet, alors pour ceux qui connaissent, descente, euh, donc la montée par la Mangie, la descente par Luz Saint-Sauveur, on descend à pierre fitness Talla, et puis à pierre fitness Talla on va monter, on va prendre, on va, on va tourner à gauche en fait, monter direction euh, Cotteret. Là, alors l'ascension la, vers la ville de Cotteret, euh, c'est pas forcément l'ascension la plus dure, à mise à part à la sortie de Pierfitte, où il y a quelques pourcentages et quelques lacets, mais en, ensuite c'est bien trop simple euh, et pas assez pentu pour faire la différence jusqu'à Cotteret. Par contre, à la sortie de Cotteret, pour ceux qui connaissent, monter vers le pont d'Espagne, en fait vous passez le, le panneau de, de sortie de Cotteret, 500 mètres plus loin, une épingle à droite et là, monter vers camp basque la montée allez la montée fait euh, fait euh, allez un peu plus de 5 km la montée vers, vers camp basque après Cotteret, les dès le début là quand on a cette épingle à droite les trois premiers kilomètres c'est du 10% du 10% de moyenne là va y avoir euh, il peut y avoir des, des défaillances il peut y avoir des différences qui se font ensuite Petit replat, petite redescente même. Et on va attaquer le dernier kilomètre de la montée pour arriver jusqu'au plateau de Cambasque. Là, si l'arrivée est bien située là, mais normalement, c'est là, il va y avoir des, des pourcentages. Ça va remonter, ça va faire du 5, 6, 7% dans le dans le dernier kilomètre. Et on pourra avoir peut-être une arrivée pour puncher à Cambasque. Voilà, j'ai reconnu. C'était en voiture, mais vraiment, ce qui m'a surpris, c'est à la sortie de Coteret, épingle à droite, les trois premiers kilomètres, c'est du gros pourcentage. Et ça va être une vraie bataille entre grimpeurs.
1: Et alors, je l'ai dit tout à l'heure, tu as été voir le parcours du Tour de France hein, à Paris quand il a été révélé, et pour l'occasion, tu as même pu voir des coureurs. Et tu as demandé notamment à Tadej Pogacar, hein, vainqueur du Tour de France euh, 2021, ce qu'il pensait de ce parcours. On l'écoute. The parcours is really really great
3: uh, with the start in Basque Country. I really like it. And uh, then Pyrenees already the first week, so it's going to be a tough start. And then, uh, as always, the last week is uh, is one of Tadej Pogacar,
0: donc euh, deuxième du Tour euh, l'année dernière, qui euh, nous parle d'un parcours intense. Écoutez aussi Valentin Madouas, lui il a fait top 10 donc l'année dernière. Officiellement Valentin ouais, Madouas. C'est cette année, ouais. <rire> euh, oui. cette année. Oh là oui. oui T'imagines l'année dernière, cette année on est déjà en 2023. <rire> non non cette année. Valentin Madouas qui donc euh, a fait deuxième, lui il nous parle d'un parcours avec la montagne au début
4: à la fin. Partir sur de la haute montagne et finir presque sur de la haute montagne c'est très rare et je pense qu'il va y avoir beaucoup de mouvements après il y a des étapes qui sont très plates aussi qui vont permettre de, bah, de se reposer même s'il si n'y a aucune étape sur le tour où on peut se reposer mais je pense que voilà, ça va être tout. il y a un seul des étapes de très très haute montagne avec un enchaînement de col assez impressionnant et après des étapes de plate où je pense que les sprinteurs pourront, bah, pourront, faire, pourront faire ce qu'ils savent faire et je pense que ouais, ça va être un tour avec beaucoup de surprises et il peut y avoir des défaillances dès la pr première semaine comme en trois semaine et je pense qu'il va falloir rester concentré pendant ces, ces, ces trois semaines sur ce Tour de France et il n'y aura pas de moment où on pourra vraiment se reposer je pense que ça va être un tour très intense
1: alors on l'a entendu avec Madouas avec le fameux poncif Guillaume, c'est comme les footballeurs, on prend match après match. Là c'est Madouas avec les étapes de plat, c'est que on va pouvoir se reposer. Ah non, c'est vrai que sur le Tour de France, on peut jamais se reposer. Ce fameux ce, ces fameux poncifs qu'on retrouve souvent en interview, euh, c'est assez ouais, rigolo même si oui, c'est vrai c'est aussi
0: que... un peu vrai, FP parce que on se rend compte avec oui, ce cyclisme mais... moderne, on aime bien dire cyclisme moderne des années 2020 maintenant avec les Vanderpool, les Van Art qui font exploser la course en permanence. Il n'y a pas réellement un genre de repos, ça débranche jamais réellement, ça va très vite, même sur les étapes de plan, donc il n'a pas il a pas si tort que ça.
1: Non, mais il reste impensif quand même, je trouve. Oui, 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 <rire> en tout cas, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce parcours Ton avis, euh, Guillaume Déjà, est-ce que tu trouves que c'est un bon parcours
0: Moi, j'aime beaucoup ce départ au Pays Basque, euh, assez euh, assez accidenté. Ça, ça me plaît énormément, c'est un départ type volta, j'ai envie de te dire. Euh, je... Bah, en fait, il y a quasi, bah, il y a pas de, il y a pas de contre-la-montre, quoi. Parce que le contre-la-montre, il va être, il va être en côte, il va avoir la côte de Domancy, mais il y a pas de contrôle la montre Donc, en fait, ça va être un Tour de France pour grimpeurs. Le Tour de France ah bah qu'on attendait oui. enfin pour Julien Alaphilippe, j'ai envie de te dire, tu vois.
1: Ou pour Thibaut Pinot à une époque, surtout. Ou
0: pour <rire> Thibaut Pinot à une époque. Et toi, FP, t'en penses quoi Tu penses que c'est un Tour de France qui est complet Parce qu'on voit aussi la fin de première semaine, Bordeaux-Limoges, ça va être pour les, pour les sprinters. Peut-être Cavendish oui. qui va gagner enfin son étape. Et peut-être pas avec la
1: Alors, Biotel. Je vais te dire honnêtement ce que j'en pense. Euh, encore une fois, on a entendu plein d'avis là-dessus. Je suis comme toi, moi, sur le côté montagneux, euh, bah, c'est très bien, effectivement. Moi, j'adore ces étapes-là, les étapes accidentées aussi, parce qu'en plus, il y a beaucoup plus de Français qui peuvent faire quelque chose sur ces étapes, ça joue, c'est évident. Euh, moi, j'ai juste un bémol et c'est le ras-le-bol que j'ai depuis plusieurs années, mais on en a déjà parlé dans le podcast. Euh, alors, je veux pas un tour de France comme on a eu dans les années euh, 40, enfin 30, années 20, tu sais, où on faisait vraiment le tour de la France. Oui, 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 je vois ce Mais que moi, tu veux. là, là c'est trop ramassé. Alors, j'entends, oui, qu'après, on était fallait massif massifs montagneux, bah oui, on, on les fait tous quasiment. Hein. On va pas se cacher, les Alpes, les Pyrénées et puis euh, le Puy-de-Dôme, euh, le massif central, je veux dire. Mais alors, voilà, je ne te dis pas de revenir dans le nord parce que j'y suis attaché, mais va en Bretagne, euh, va plus non, en Corse, je ne sais pas. Mais là, je trouve qu'il y a ce côté trop ramassé. Euh, pour un tour de France, bah, c'est fait très juste bah, tour des, des massifs montagneux. Alors, c'est cool, mais euh, à un moment, on veut voir autre chose aussi. En Corse, il y a aussi, euh, on pouvait voir quelque chose. En Bretagne également. Euh, moi, je suis milite parce qu'on a des pavés en France. Bah, mais moi, ouais. une étape pavée chaque année euh, pour dire voilà, que chaque année, il y a une Alors, étape où bah, il faut faire gaffe au pavé. Après, c'est mon avis. Je voilà. vais
0: mettre de l'eau euh, à, ton, à ton moulin à euh, pour te dire qu'on est aussi euh, en pleine euh, prise de conscience écologique, qu'on veut limiter les, les transferts, les gros transferts. Là, tu vois quand même les étapes départ, les étapes arrivées. Euh, Bilbao, Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, on re repart d'à côté. Bayonne Dax, c'est à côté. Euh, tu repars de mont -de marsan bon, ben, c'est à côté, tu vois. Et tu, pareil, Vulca, Vulcania, Histoire, Histoire, Clermont Ferrand, euh, t'es à côté. En fait, on, on veut limiter quand même les transferts, donc il y a ça. Premier point. Et puis, deuxième point, en fait, c'est surtout. Qui veut du Tour de France chez lui La question, elle est là aussi, parce que pour avoir le Tour de France, il faut payer. Il faut payer à la société organisatrice du Tour de France ASO le fait de recevoir le Tour. Donc, sur
1: ça... Ah, et on parle de, de milliers d'euros, hein, parce que enfin, de centaines de milliers d'euros. De,
0: de centaines de milliers d'euros pour accueillir le Tour, que ce soit voilà, Ville Départ oh, ou Ville Arrivée. Donc,
1: sur ça, c'est un Et pour et pour avouer, tu as raison. C'est que dans une autre vie, on était notamment euh, voilà dans on travaillait dans le Sud-Ouest. Euh, oui. mont de Marsan, quelque chose que je connais bien. Je sais bien que ça fait des années qu'ils en rêvaient euh, de ce départ ou d'une arrivée. Et je sais qu'à une époque, bah, c'était très très cher quand on m'avait dit les prix. Donc je peux pas vous je vous donne pas de prix parce que j'ai pas pu vérifier cette information. Quand on m'a dit le prix, euh, on est sur un, voilà un bon salaire d'un footballeur parisien. Hein. Donc euh, on est dans euh, les 300 enfin, bon
0: 000 euros, footballeur... on peut le dire. On est on est aux alentours de, oh, de 300 oui, 000 euros. Et,
1: et, moi j'ai le chiffre un peu un chiffre plus haut, mais non. bref en tout cas on peut pas confirmer comme ça mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement ça je suis d'accord avec toi mais après ça tu vas pas me dire que en Bretagne dans le nord en, en Corse dans le sud-est il n'y a pas ces moyens là, enfin, là oui mais regarde parce non. que
0: quand on était là bas on disait on va tout le temps là bas on va tout le temps là bas il y avait toujours un départ de Vendée on partait en Bretagne on a été en Bretagne euh, on a été en, bah, Bretagne. Enfin, en Normandie avait,
1: alors je sais pas mais dernier pas...
0: 2021 <rire> grand départ de Brest euh, on y a été 2022 on était dans le nord on est une étape de pavé euh, le sud-est on est un grand départ de Nice en 2020 par exemple, là le sud-ouest c'est quand même une terre qui était... Alors je ne vais pas parler des Pyrénées parce qu'on y va tout le temps, mais moi j'avais l'impression que les Pyrénées et tu vas peut-être me, me crier dessus mais qui étaient un peu escamotés, ou en tout cas on n'utilisait pas assez le sud-ouest dans son entièreté, euh, et là, et là j'ai vraiment le sud-ouest dans son entièreté je te prends l'exemple de Bordeaux Bordeaux a été décrit comme la ville des sprinteurs. Euh, on n'y est pas revenu à Bordeaux depuis quand 2011 je crois depuis 2011 oui, il oui. me semble à Bordeaux t'imagines une ville comme Bordeaux qui est l'une des villes qui a le plus accueilli le Tour de France et ça fait 11 ans, 12 ans qu'on n'y est pas revenu. Et là, on va revenir seulement cette année. Pourquoi aussi ben Parce que ça a été expliqué par Christian Prudhomme et derrière par le maire Pierre Rumic. Alors, c'est très politique aussi hein, parce que le maire de Bordeaux, Pierre Rumic, est un maire écologiste. Et lui, il se félicite d'avoir le Tour de France qui revient. La, la place du vélo, la fête du vélo qui revient dans sa ville, une ville qu'il veut écologique, contrairement... Et là, c'est du discours politique, contrairement à son euh, prédécesseur Alain Juppé qui n'avait pas forcément voulu payer pour accueillir le Tour de France chez lui.
1: Il, ouais, non, il y a beaucoup de
0: critères en fait et c'est pas seulement sportif. Il faut aussi qu'on oui, qu qu se l'explique quoi.
1: Après moi je l'explique, voilà, mon avis c'est sûr euh, en tant que spectateur, en tant qu'amoureux euh, du vélo, de voir ça. Alors oui j'entends l'argument écologique, dans ce cas-là, moi, je, je, si, on, vraiment, en, si on avait accès à la communication là-dessus, j'aurais presque plus, plus compris que là, en me disant, voilà, bon, on va reparler tout à l'heure de pourquoi il n'y a pas de chrono avec Christian Prudhomme qu'on entendra tout à l'heure, mais, mais voilà, là je trouve que les arguments ne sont pas forcément bons, et je suis toujours un peu frustré par ce côté, bah, en France il n'y a pas que de la montagne, alors euh, oui, oui c'est ce qu'on aime, c'est ce que les meilleurs, les meilleurs coureurs du tour sont des purs grimpeurs, mais euh, mettez-moi une étape de pavé quelque part. Mettez-moi une étape où, justement, il y a... Y a ce que, comme cette année dans le Nord... Alors, oui, Reglich est tombé à cause d'un souci sur le parcours, euh, j'entends. Mais... Qui n'a pas rêvé devant cette étape Au final, il n'y a pas eu de gros écart Non mais, mais FP, t'inquiète pas, pas, a, a pas il ouais. y a
0: des pavés à Bordeaux devant le, ah oui devant ah oui, euh, oui, le miroir oui. d'eau, là où devrait y euh, avoir oui. l'arrivée. Euh, ah tu ah connais oui. très bien à Bordeaux, donc euh, c'est-à-dire que tu vas ouais, avoir des vrai. pavés sur 50, ah 50 oui.
1: ou 100 mètres. Ça devrait le faire quand même. Ah, J'attends je je, je, l'attaque la, de Van Der Poel, Van art et Stéphane Kung à Bordeaux, tu sais. Non mais en tout cas... Moi je râle un petit peu, mais il y en a un qui est très content de ce parcours du Tour de France. On va l'entendre tout de suite. Et c'est Chouchou Godu. On l'écoute.
4: Ça va être un sacré Tour de France dans tous les cas. Il faudra répondre présent. Et euh, que ce soit des Pyrénées, euh, du départ au Pays-Bas, jusqu'au Markstein, il euh, y aura toujours euh, un massif qui va se présenter devant nous. On n'aura quasiment pas d'étape de répit. Donc il euh, faudra être très très fort physiquement, mais aussi mentalement. C'est peut-être le parcours qui me plaît le plus depuis que je suis au Tour de France dans tous les cas. Je dirais presque que c'est un parcours un peu vraiment à l'ancienne ancienne où là voilà, c'est vraiment euh, beaucoup de montagnes et un chrono en Bosse, donc euh, forcément, euh, ça va faire la part
0: belle aux pioncages. Oh FP, t'imagines, Chouchou Godu dans Vélo Podcast, t'en as toujours arrivé. Je te l'ai enfin permis. C'est énorme. C'est vrai. Ouais. pris son numéro moi moins. T'inquiète. C'est en privé. <rire> euh, Chouchou Godu, forcément, qui est content de ce parcours. Est euh, parce que t'as oui. 22 bornes. De, il en parle. 22 bornes de chrono avec de la grimpette C'est vraiment un parcours qui est fait pour un coureur comme lui.
1: Tout à fait. Euh, je suis vraiment euh, bah, satisfait pour lui. Après, euh, bon, par rapport à ce qu'on a vu sur le Tour de France, j'attendrai un chouchou godu euh, un peu plus fort en montagne quand même parce que s'il vise le top 3, comme euh, semble euh, le demander euh, Marc Madiot dans les dernières déclarations sur ce Tour de France-là, euh, le prochain, pardon, il euh, va falloir qu'il montre autre chose en haute montagne. Après, il n'était pas arrivé dans les meilleures conditions non plus, peut-être pas la même équipe autour. Ce sera une grande question. Hein, Est-ce que Desmar va faire le Tour de France euh, 2023 ou pas euh, Mais en tout cas, pour lui, c'est vrai que c'est de Tour de France idéal, quoi. Il... En plus, le Pays-Bas qu'il adore, c'est le Tour du Pays-Bas qu'il connaît bien. Euh, c'est des étapes qui lui conviennent. Il euh, y a peu d'étapes pièges alors quand je dis pièges tu vois ce que je veux dire avec beaucoup de bordures, d'après ce qu'on voit euh, voilà c'est plutôt des étapes que même Gaudu pourrait remporter en fait c'est ça qui est intéressant on pourrait avoir une victoire d'étape de David Gaudu sur ce Tour de France aussi
0: oui et puis même si on élargit un petit peu plus euh, je pense à d'autres français Un hein, Romain Bardet qui, était, euh, qui lui va aussi voir à mon avis d'un œil euh, assez avisé averti ce, ce parcours là euh, fait pour les grimpeurs il aime bien ce genre de ce genre de parcours. On pourrait avoir Julien philippe de retour. On a dans les bruits, en tout cas dans les, dans les rumeurs, qu'un Remco-Evénopoul pourrait plutôt partir sur le Giro. On en parlera de cet aspect du contre-la-montre dans quelques instants. On en parlera de manière un peu plus un peu plus détaillée. Mais Remco-Evénopoul pourrait libérer la place à un Julien philippe sur le Tour de France. Julien Laphilippe, on espère qu'il sera un peu plus de retour. Et puis même de manière un peu plus générale, si on s'enlève un peu des Français, euh, l'image de ce Tour de France 2022, de cette année donc non pas de l'année dernière mais si je parle en 2023 l'année dernière tu m'as compris
1: c'est Godu qui lâche Pogacar non pardon <rire> non, non,
0: l'image de 2022 c'est au pied du galibier la bataille Jumbo Pogacar hmm. Vingegaard Pogacar ça va se faire à la pédale on va pas attendre ouais. un contre la montre ça va se faire à la pédale c'est un tour de France pour attaquants
1: ça ouais, franchement ça va être intéressant ça va être intéressant ouais. Au niveau des équipes aussi, ça va être intéressant. Je pense que là où tu course. as raison, c'est que, voilà, parce que UAE, on trouve toujours qu'il y a une équipe plus faible que la team Jumbo Visma. Et ce Tour de France, c'est vrai que sur un tour complet comme ça, c'est pas dit qu'un Vingegaard ou alors un Roglic ou un Pogachar prennent le maillot assez tôt, le maillot jaune. Et pour le garder, pour le conserver, pour répondre aux attaques, ben, il faut avoir une équipe assez solide. Et effectivement, quand on a vu ce qu'a fait Jumbo Visma cette année, c'est assez prometteur pour ce Tour de France-ci.
0: Ouais, et d'ailleurs, je pense que. Il y, aurait peut une... Il y aura peut-être une bataille d'intox dans la première semaine pour ne pas avoir à gérer le Tour de France du début bon, à allez. la fin.
1: Hein. Laissez le maillot jaune à Guillaume Martin, 10 minutes on tente par exemple c'est voilà, énorme ça. Ah, moi j'aimerais bien 8 ans d'étape pour Cofidis la première depuis je crois c'était Chavanel le dernier euh, oui. 2008 je crois et euh, tu fais gagner allez euh, Martin ou Rémi. Benjamin Thomas
0: Rémi, Rémi Rochat par exemple
1: Ah Rémi Rochat oui, bah, évidemment oui ah. bah, Rémi a mis le podcast effectivement Rémi et puis après on lui laisse 10 minutes un peu comme Vaucler à l'époque tu sais avec l'époque Armstrong et après tu le laisses et on le voit le cyclisme <rire> de
0: fiction par FP euh,
1: juste ouais. on, va,
0: on va quand même parler en, en détail un petit peu enfin en détail en tout cas s'arrêter sur un point c'est le contre la montre François-Pierre ouais. oui, 22 -montre. km de contre la montre seulement alors que sur l'édition 2023 du Tour d'Italie on nous propose plus de 70 km et là c'est 22 km pas plat autour de France c'est de la côte euh, juste on va quand même faire réagir un, un gars qui, bah, qui est content forcément de, de ça on l'a écouté il y a quelques instants, on va la réécouter. C'est David Godu, le quatrième du dernier euh, Tour de France. Alors lui, forcément, 22 km de contre à la montre, en plus en bosse. Il l'attendait, il, attendait, il attendait un peu. Euh, écoutez, David Godu.
4: J'attendais en fait un peu le moment où ils allaient nous sortir un chrono. Je me dis, euh, est-ce qu'ils vont sortir un chrono par acquis, Est-ce qu'ils vont sortir un chrono le dernier jour euh, De combien de kilomètres Et j'ai vu le chrono, j'ai vu que ça montait. J'ai dit, euh, je crois que je connais à peu près le coin là-bas. Et quand j'ai vu que ça montait, je me suis dit, bon, oh, c'est pas plus mal. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait que celui-là, euh, ouais, ça m'a fait plaisir quand même.
1: Alors, euh, David Godu qui est vraiment satisfait, mais en même temps, il progresse bien, David Godu, sur le chrono depuis quelques mois, même depuis un an. Euh, c'est vrai qu'au niveau des temps, il s'améliore. Alors, vrai. il est toujours pas proche des, des... Gros, hein, mais il s'améliore quand même. Il limite la casse. Euh, écoute, moi j'ai vu que ça fait bon. vraiment polémique, ça. Enfin, que tout le monde a été marqué. Je crois que c'est Cyril Guimard qui en a parlé en disant que euh, voilà, c'était pas normal, etc. Moi, je veux bien, mais enfin, contre la montre, depuis quand c'est une obligation Enfin, moi, euh, je veux dire euh, que tu mettes aucune étape de plat. J'entendrai les sprinters aller, je comprendrai ouais. évidemment euh, aucune étape accidentée pour les baroudeurs, les ceux qui aiment bien, euh, comme Alain Philippe, euh, un peu les vallons Là, on, on arrive quand PCM. même à un extrême. Hein. Voilà, on, on arrive quand bon, même moi, ça à un me choque pas, extrême mais dans, dans me choque le fait qu'il n'y ait pas on... de contre la montre. Oui, mais pendant des années, on a eu des extrêmes à l'inverse. On a eu des parcours. Attends, les 40 km de plat, euh, à un moment donné, moi je veux bien, mais euh, une fois par an, ça suffit. Enfin, Il y a des moments, moi j'en avais... pouvais plus, ces étapes-là, tu les regardes à peine, tu sais que c'est. Euh, euh, soit c'était euh, à l'époque Pogacar, soit Froome qui collait deux minutes à tout le monde. Ah, franchement, en termes de suspense, je, je comprends qu'on abandonne ça. Ça ne sert à rien. Ah. Euh, là, tu crées un écart et en fait, tu fausses ta course, en fin de compte. Et donc, si tu veux à nouveau un enjeu. Bah moi je trouve c'est normal de faire à un moment donné bah, avec les coureurs que tu as. Et, et dans ce cas-là, l'idée c'est pas d'attirer Evan Pool comme le Giro le fait. Euh, moi, Evan Pool, il, il est très fort ailleurs. Il n'a pas besoin du chrono. Quand on m'explique que oui, il n'y a pas de chrono donc il peut pas venir. Euh, ah bon bah, Depuis quand Il gagne pas que le chrono, Evan Pool. Il a fait des super courses euh, sans Sébastien, etc. C'est voilà, pas du plein. Hein. Donc euh, je comprends pas cet argument-là. Pour moi. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais.
0: Écoute, 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 FP. Euh, je, franchement, je suis assez mesuré, ou on va dire, je suis pas aussi manichéen sur la question du, du contre-la-montre. Euh, C'est-à-dire que, oui, oui, ce n'est pas une obligation contre-la-montre. Oui, euh, mais en même temps, ça fait partie de l'histoire du Tour de France ça fait partie de l'histoire du, du Tour de France. D'ailleurs, tu sais quoi, FP, je crois qu'on va, on va faire intervenir le directeur du Tour de France en personne, Christian Prudhomme, sur cette question du contrôle la montre. Parce qu'il explique très bien, il explique très bien pourquoi pourquoi on, on a finalement là dans cette édition du Tour de France 2023 si peu de contre-la-montre Et lui, il, il regarde, il va nous apporter une question, euh, il va nous apporter un pas de recul. Tu vas voir. Écoute, euh, Christian Prudhomme, directeur du Tour de France dans vélo Podcast.
3: Et contre-la-montre ont tendance à scléroser la course sur un premier week-end. Moi, je préfère avoir les champions épaule contre épaule, mais vous aussi, vous le savez très bien d'ailleurs. Je préfère avoir les champions épaule contre épaule plutôt qu'avoir des temps qui sont pris l'un après l'autre, c'est-à-dire qui ne s'adressent qu'aux purs spécialistes. Le Tour de France, c'est la plus grande course cycliste du monde, sans le moindre doute, mais ça. Adresse à tout le monde. Et le fait d'avoir une bagarre épaule contre épaule est forcément beaucoup plus fort que des coureurs qui partent les uns après les autres. Et là, on ne parle qu'aux gens qui sont des spécialistes du vélo. Mais le tour, il part à tout le monde. Donc, si demain, on a à nouveau, comme autrefois, quand j'étais petit, j'ai pas dit vous, hein, quand moi j'étais petit, bien avant votre naissance, une dualité, euh, Jacques Anquetil, super rouleur, qui doit s'accrocher en montagne, et l'aigle de Tolède, bah, Montes, qui s'envole, mais qui perd du temps contre la montre, alors là, il faudra remettre des crocs Parce qu'on aura une opposition de style. C'est peut-être en train de se dessiner. Mais tant qu'on n'a pas ça, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Et si ce sont les mêmes, ça sclérose. Donc je vous confirme, 22 km par domancy, souvenir du blaireau, Bernard Hinault, magnifique. Oui, oui, je crois que les grimpeurs purs qui ne sont pas très bons contre la montre, j'ai croisé David Gaudu tout à l'heure, ne s'en plaignent pas.
0: Euh, FP, tu viens de l'écouter là, Christian Prudhomme. Les contre-la-montre ont tendance à scléroser la course. C'est fort quand même ce qu'il
1: dit. Je suis entièrement d'accord. J'ai rien à dire de plus ce qu'il a dit. Pour le coup, là, c'est. Ouais, je suis d'accord. Vraiment, j'ai rien à rajouter parce qu'il a tout dit. Donc, euh, Par vrai. contre, c'est intéressant je ce qu'il dit quand je, te
0: dis du, du, quand je te parlais de, du pas de côté ou du recul qu'il prend sur. Du, du recul qu'il prend, c'est cette dualité dont il parle. Bah, Montes qui était pur grimpeur, Anquetil qui était pur rouleur. Oui, mais t'as pas cet écart-là, tu vois. Ouais, mais alors, c'est-à-dire que. Comment dire On peut même parler d'un Indurain, par exemple, dans les années 90, qui, lui, Indurain était, euh, dans ce profil en cutile, un, un rouleur énorme. En 2022, 2023, on n'a plus des mecs comme ça. Et j'ai même envie oui. de te dire, on pourrait avoir un gars comme ça qui s'appelle Wood Van Art Si je prends Remco Evenepoel, peut-être Remco Evenepoel qui est un énorme rouleur, mais qui était aussi un excellent grimpeur. En haute montagne, c'est une autre question D'ailleurs, je pense que la haute montagne, il va réellement se tester sur le Tour d'Italie. Maintenant, euh, cette dualité, je pense qu'elle est au cœur du débat. Elle, en fait, c'est la question, la problématique, parce que on est dans aussi une uniformisation du peloton mondial. Des coureurs, on veut certains profils. On a délaissé un petit peu les profils purs rouleurs. Donc aujourd'hui, on veut des attaquants. On veut des mecs qui sont, euh, on, on, comment dire, on, on va chercher des mecs en VTT, en cyclo-cross. Donc des gars qui euh, qui tiennent des efforts au teint cité sur, euh, sur plus d'une heure, euh, qui sont bons grimpeurs on n'a plus des excellents rouleurs tout plat qui vont aller grapper un petit peu ah, mais non, tellement suis... bons rouleurs et qui vont, euh, ah. et qui vont euh, comment dire euh, aller gratter 2-3-4 minutes hein.
1: c'est pas comme si par exemple Stéphane Koung se mettait à gagner le Tour de France non bah, alors ça bah, évidemment que non, bah, alors dans ce cas tu compares il y aura les Vikings en 2012 quoi, 12, 11, hein, les
0: Garin Thomas ouais. par
1: exemple ouais, là on avait exemple. une dualité mais, oui d'accord mais moi j'entends parce que c'est construit différemment maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, le vélo va se tourner vers un peu plus ce travail d'équipe aussi, je crois. Euh, tu vois, je pense que ce sera fini. Alors, Pogretchard, ça a été l'exception. Il arrivait à un moment un peu charnière. Mais je crois que dans le futur, dans ce qu'on voit dans les courses, c'est beaucoup plus un travail d'équipe quand même, tu vois. Euh, je compare juste sur les grands tours. Hein. Pas sur les classiques, mais sur les grands tours. Euh, J'ai l'impression que vraiment, si tu pas une équipe forte autour de toi, c'est compliqué de gagner, tu vois. Euh, et ah, c'est ça qui montré. est intéressant. Est... Comment La Jumbo l'a montré. La Jumbo l'a montré. Et même
0: pas seulement Vingegaard. Qui a battu Pogachar, c'est la Jumbo qui a battu voilà. Pogachar. D'ailleurs, article l'a de... retrouvé Sur vélopodcast.com,
1: tout nouveau site internet C'est vrai, très bel article et très bon site internet Également, c'est vrai <rire> euh, Juste pour là-dessus, sur ce débat Donc il faut une grosse équipe autour Tu disais Jumbo Visma, mais dans une moindre mesure La FDJ, ce qu'elle fait sur le Tour de France C'est un travail d'équipe remarquable Alors il y a des coups de bol, parce qu'à chaque fois on récupère Van Aert Juste avant une descente et il te ramène <rire> à une 30 Etc, mais malgré tout mais il faut Le travail d'équipe qui est fait avec des coureurs, que tu, comme tu décris, bah voilà, des mecs qui ok sont peut-être juste, euh, bah, ils roulent et puis euh, ils n'auront aucune chance de gagner le tour, oui. Mais ils ont tout fait pour leur leader, ils l'ont ramené. Et, et, je crois qu'il y a d'ailleurs dans la vidéo promotionnelle, je dis ça, je l'ai vu ça récemment, où ils expliquaient que justement en haut du col de, j'ai un hein, doute sur le col, euh, c'est possible que ce soit l'obisque, j'ai un doute maintenant. Vas-y. Mais euh, ils sont encore euh, 4 ou 5 FDJ avec Godu, alors que normalement il y en a 3-4 qui auraient déjà lâché. C'est ça qui est aussi impressionnant, tu oui. vois et j'espère que ça se dirige vers ça, comme ça on pourra avoir vraiment des belles équipes qui se forment, avec des coureurs peut-être un peu moins connus, mais qui aident leur leader. Après le leader, bah voilà, ça se fait à la pédale, on a bien compris. Mais un gars qui devait faire 6, 7ème, peut-être 8ème du Tour, pourra peut-être faire un top 3 parce qu'il a une grosse équipe autour de lui. Bah,
0: C'est l'importance du lieutenant même en montagne, l'importance d'un Valentin Madois pour David Gaudu ah ben sur oui. le Tour de France 2022.
1: Ouais, mais la FDJ, c'était impressionnant. C'est que, bon, là, on fait focus à FDJ, j'ai l'impression... Mais, 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 non, mais tu parles mais, mais, la FDJ. C'est te, te, te ces vrai, tu as raison, parce que Madouas, lui, il vient... Enfin, nulle part je m'attendais pas à ce niveau là quoi, entre le tour des flancs qu'il fait le tour de France où... mais méconnaissable est... quand tu le vois la saison précédente tu te dis c'est pas le même gars c'est incroyable Et on savait qu'il avait le potentiel mais ce qu'il fait en montagne partout c'est, en fait tu sais même pas où classer ce gars parce que tu te dis que si bah, Rémi Rocha par rapport à Guillaume Martin par exemple voilà exactement ou même en sprint quand tu vois Coca la saison qu'il fait tu vois la différence quand il passe de BNB à Kofidis, je pense que ça joue, c'est qu'à la 10, il avait beaucoup de gens autour de lui, rien qu'un Benjamin Thomas quand t'es dans les derniers kilomètres, je pense que ça te change la vie quand même, en fin de compte.
0: Oui c'est sûr, après tu regardes aussi par exemple, je reviens sur, cette, sur ce Tour de France 2022, quand il y a la bataille au pied du Galibier Vingegaard-Pogacar, c'est qu'il y a surtout un troisième larron qui est là avant d'abandonner, c'est Primoz Roglic.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Oui, Roglic qui et
0: les attaques de Roglic parce que à ce moment-là, tu sais pas si c'est Roglic ou Vingegaard une part d'intox qui était très importante. Après, il y a Roglic qui abandonne. Ok, mais euh, Pogacar il n'en pas un mais deux coureurs à marquer. Et euh, qui recrute euh, Pogacar pour l'année prochaine? Yetz? Il recrute un certain alors c'est Adam Yates je crois qu'il recrute pour pour l'année prochaine à la UAE donc c'est à dire que c'est aussi euh, et un aussi. modèle <rire> tout un modèle de construction d'équipe qui est en train d'évoluer sur et ça, ça marche par groupe hein, ça de toute façon dans les équipes cyclistes on, on sait très bien mais euh, ce peu de contrôle à montre c'est aussi alors euh, l'aspect euh, l'aspect construction d'équipe euh, course d'équipe mais aussi à un point et on va terminer sur ça c'est que c'est un aspect télévisuel c'est qu'il le dit aussi Prud'homme
1: oui,
0: oui, il, il, il veut pas avoir des gars qui passent une journée à passer sur la ligne d'arrivée un par un, alors c'est bien pour le public hein, qui va voir tous les coureurs mais au niveau télévisuel tu perds tu une journée d'audience tu perds une journée euh... d'audience euh, sur un parcours tout plat on va dire allez, un parcours tout plat dans la première semaine où tu as 20 bornes 30 bornes, allez, on va dire 20 bornes euh, on va dire le contrôle à montre de cette, de cette année en Mayenne Bon bah, Je suis désolé, hein, personne n'a dû le regarder. Ils ont dû, tout le monde a dû regarder. Euh, moi, le premier, je n'ai pas regardé le contrôle à montre. Hein, je regardais les résultats à l'arrivée, j'ai fait autre chose pendant la journée et puis terminé. Mmh. Voilà, il en, très, il en est très conscient, Christian Prudhomme. Et là, le contrôle ah, le montre, sûr. là, il, en, il met une symbolique dans le contrôle à montre qui est la côte de Domancy il y a du storytelling pour la télé, il y a quelque chose à raconter. Le... Il va y avoir une journée autour de Bernardino, je pense. Il y a quelque chose qui est ouais, organisé pu et, comme et ça.
1: Et tu as le puits de, de Dôme avec la, les, les, voilà, la montée ouais, qui a vu s'affronter à l'époque euh, Anquetil et, et Poulidor. Enfin, voilà. term... Après, en termes d'histoire, le Tour de France, c'est tellement facile. Enfin, je pense que tu n'as plus qu'à te pencher, tu ramasses. Hein. Franchement, il y a des moments. Oui, les bien parcours, sûr. Mais là, sur cette question que même qui
0: contre la montre, alors qui est en plus un oui, antagonisme rejoins. complet avec ce que va faire le Giro sur cette année 2023, et il y a cette symbolique sur. Euh, sur contre la montre je te le redis avec la côte de Domancy et tu as un contre la montre 22 bandes seulement une côte Domancy historique dans l'histoire du cyclisme français tu auras quelque chose à raconter et tu vas pas t'embêter
1: et tiens j'y pense maintenant et je pose la question à celles et ceux qui nous écoutent oui. euh, sur Vélo podcast. d'ailleurs on vous remercie évidemment euh, c'est pour moi le, le, le dernier contre la montre qui vous a marqué parce que, toi, cherche-le bien. Alors, moi, évidemment, que je pense les plus anciens vont nous dire, à l'époque, c'était Laurent Fignon et... Excuse-moi, j'ai oublié le nom maintenant. Oh là là, quelle catastrophe. Lémon, merci. Exactement. Tu vois, à part ce chrono qui est devenu légendaire par rapport à la dramaturgie pour Laurent Fignon, dis-moi, quel chrono t'a marqué Sur le Tour de France. Le dernier contre
0: la montre qui m'a marqué
1: oui. ah si en fait je l'ai il y a la planche des belles filles pardon ah oui des... mais, mais, mais forcément oui mais, voilà. mais alors tu vois c'est mais... un
0: contre avec mon
1: mais, mais c'est vrai qu'à part celui là, là je, tu vois, en réfléchissant, alors, je vais te je me souviens pas. C'est plus un truc
0: historique, moi, qui me marque dans, dans mes émotions d'adolescent. Euh, c'est 2003, Gaillac, Cap Découverte avec Yann Ulrich et le maillot de la Bianchi. C'est un contre-la-montre où euh, Armstrong et Ulrich euh, bataillent, mais je crois même que Armstrong écrase Ulrich. Euh, non, c'est l'inverse. C'est justement Yann Ulrich qui bat Lance Armstrong. Mais tu vois, alors, mes, mes, mes idées sont euh, un peu confus parce, euh, parce que ce qui me marque plus, c'est la symbolique d'un contre-la-montre tout plat, assez long, d'une cinquantaine de bornes, je crois même plus, et d'un Yann Ulrich avec le milieu de la, la Bianchi. Mais euh, voilà, ce, voilà ce qui me marque. Et juste oui. un jour, bah, j'aimerais ouais. bien avoir un contre-la-montre qui revient sur du 60-70 km, rien pour voir, parce qu'aujourd'hui,
1: les coureurs voilà. sont plus entraînés pour ça. Voilà. Bah, Dites-nous en commentaire, hein, c'est ceux qui peuvent écrire comme ça en, en dessous euh, du podcast, euh, sur Facebook ou sur Twitter, euh, quel est le, votre chrono qui vous a marqué sur le Tour de France Voilà, Pour, pour moi, c'est la planche des belles filles dernier. Après, ouais, bah, je forcément. pense qu'il voilà, n'y en, en a pas tant que ça, sinon. Moi, je pense vraiment.
0: Bon, FP, <rire> bon, bah, Guillaume, on a fait le tour. Hein bah, on a fait le tour de ce Tour de France homme. Donc, 2023, nous venons de refaire. et eh bien, euh, bon, on, va, on a parlé de tout, hein, je pense. On a quand même fait un, un tour. Euh, mais il y avait aussi le Tour de France femme qui a été présenté en marge de la présentation du Tour de France homme. FP, tu es prêt pour parler de, du parcours femme
1: moi, je suis prêt. J'ai des questions à Julien. Ah
0: bon, on va accueillir Julien Desprez <rire> d'actu cyclisme
1: féminin en même temps. Allez, à tout de suite. Ah, excusez-moi, les gars, on m'appelle et c'est la police. De retour dans Vélo Podcast, on a parlé euh, tout à l'heure du Tour de France euh, des hommes. On a, ben, on va parler maintenant du Tour de France euh, des femmes, qui a été présenté au même moment. Euh, Guillaume, tu étais avec un des compagnons de route de Vélo Podcast, qui est aussi de retour aujourd'hui, euh, Julien
2: Desprez. Salut, Julien. Salut FPS. Salut Guillaume.
1: On rappelle actu cyclisme féminin qui cartonne toujours autant, hein,
2: Julien. <rire> On se, on se défend pas mal on, on met.
1: <rire> bon euh, je rappelle juste grand départ à Clermont-Ferrand pour les femmes, euh, Guillaume euh, raconte-nous un peu ce parcours que, que tu as pu découvrir à Paris eh bien, première étape autour de Clermont-Ferrand
0: avec euh, ben, d'ores et déjà Marion Rousse qui annonce la couleur, on va profiter euh, des, euh, du relief euh, du massif central autour de Clermont pour faire la course dès le début ensuite des étapes casse patte hein. on a une deuxième arrivée donc euh, deuxième étape de, de Clermont à à Mauriac un peu plus au sud ensuite on va aller voir les grottes de Lascaux à Montignac en Dordogne et ensuite direction euh, Rodez là ça va être des, des étapes vraiment casse pattes pour les premiers jours peut-être deux occasions pour les sprinteuses à, à Albi et Blagnac avant le week-end décisif une étape qui fait déjà arriver tout le peloton féminin euh, l'Anne-Mezan-Tourmalet le samedi 90 km, c'est simple, départ de l'Anne-Mesan, on monte l'Aspin, on redescend l'Aspin et on monte le tour Tourmalet avec arrivée au sommet du tour Tourmalet. Et le dimanche, le jour d'arrivée de ce Tour de france Femme, le dimanche 30 juillet, un contre-la-montre pour finir ce Tour de France-Femmes, ce sera à Pau, autour de Pau,
1: 22 km. Julien, t'en penses quoi de ce parcours, toi
2: Alors, moi, je trouve que c'est un tour très équilibré. Alors... Euh, J'étais aussi à la présentation, comme tu l'as dit, Moi, euh, ouais, il y a des étapes, Enfin, la, la première étape euh, qui est traditionnellement pour les sprinteurs, hein, chez les hommes ou chez les femmes, je pense pas que ça fasse ce sprint, il y a beaucoup de casse pattes aussi sur le, le parcours, euh, Guillaume voyait l'étape avant le Tourmalet au sprint, celle d'Albi, moi je vois bien celle de Lascaux, Blagnac, euh, oui celle qui arrive à Blagnac, je vois bien celle de Lastco aussi qui pourrait arriver au sprint.
1: Ouais, ça va dépendre un peu de qui a aussi sur ce tour. Euh, on va d'ailleurs écouter hein, pour euh, parce qu'évidemment euh, Guillaume n'a pas parlé qu'à Julien euh, lors de cette présentation Forcément. du Tour de France féminin. On a profité effectivement d'une du, du fille qu'on a bien connue sur vélo Podcast aussi, qui est venue euh, souvent chez nous. Euh, C'est Evita Music et euh, on a aussi Audrey Candorago qui vont nous donner leur avis euh, sur le Tour. Tour On va commencer par la coureuse de, de l'équipe FDJ.
4: C'est on va dire peut-être le premier col vraiment mythique que le Tour de France va parcourir. Donc, euh, vraiment hâte d'y être diète et de voir aussi tous les spectateurs comme on voit à la télé euh, pour les hommes et du coup l'avoir fait pour faire la vidéo et ouais, c'est vraiment un beau col. C'est un des cols mythiques du Tour de France. On a vu la chance de monter l'isoire également euh, sur la course by le tour Voilà, c'est aussi montrer qu'on est en capacité de monter ces grands cols. On a démarré euh, avec la planche des belles filles, on, on part sur le Tour Malais. Je pense que tous les ans on aura notre part de cols mythiques et c'est très
0: bien. Bon, les gars, on vient, on vient d'écouter euh, Evita Musique et Audrey Cordon Rago dans Vélo Podcast sur le Tourmalet quand même. Et Julien, FP, c'est ce qui saute aux yeux de ce parcours. On a un col mythique du Tour de France qui est placé la veille de l'arrivée qui est le sommet de ce Tour de France. On a enfin un sommet à plus de 2000 mètres aussi. FP, toi, ça t'inspire quoi d'avoir le Tourmalet dans, dans ce Tour de France femme
1: Oui, donc le Tourmalet, moi, je trouve que ça légitime vraiment le Tour de France féminin parce que l'an passé, on a eu euh, voilà le, la planche des belles filles. Alors, c'est très bien. C'était peut-être pour voir comment les gens allaient réagir. Mais avoir un, le Tourmalet, voilà, col mythique du Tour de France, euh, les filles, elles vont se battre là-bas, plus de 2000 mètres d'attitude. Ça va être impressionnant. Je suis impatient de voir ça. Euh, Julien, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais euh, est-ce que, pour, vraiment, ce Tour malais ça va légitimer le Tour de France euh, bah, dans l'histoire, en fait
2: Alors, le Tour féminin s'installe encore plus dans le mythe, effectivement, en montant le Tour malais Ça va être grandiose. Euh, il peut y avoir de très, très, très belles bagarres la veille de l'arrivée du Tour. Puis, ça va inspirer les Françaises de, de se battre sur un grand col mythique du Tour de France. Bon, on
1: verra avec Van Jotten hein, si ça va arriver à, à, à la cheville d'anémique. Euh, Guillaume, t'en penses quoi de ce tour malé, toi euh, Je
0: pense que c'est à la fois extraordinaire dans le sens où euh, les femmes vont les femmes vont grimper un, un monument que grimpent les hommes. Et euh, je trouve ça, en fait, oui, je trouve que tu parlais d'installer le Tour de France Femmes. C'est exactement ça. Et c'est aussi, comment dire... Ça a été posé la question à, à Marion Rousse du sort de, de Tour de France de la confirmation euh, dans, dans les réactions d'après présentation du Tour de France. J'y étais et... Euh, Marie Rose dit oui, c'est vrai, c'est la confirmation mais euh, on est dans la confirmation mais on est aussi dans l'affirmation c'est-à-dire qu'il y a eu de très belles audiences sur le premier Tour de France euh, femme, elle disait aussi j'étais impressionné de voir le monde qu'il y avait euh, au bord des routes on avait, euh, vous savez les gars on a, on a ce sorte de blues le lendemain du Tour de France, le lendemain de l'arrivée aux champs élysées et je pense qu'installer cette quatrième semaine de Tour de France femme c'est un peu l'endroit parfait parce que ça te permet d'avoir encore une semaine de rat de Tour de France et euh, d'avoir ce parcours avec le Tour Malais, on va encore prolonger d'une semaine le mythe qu'est le Tour de France. Comme disait Audrey Candorragaud dans le son qu'on vient d'écouter dans, dans Vélo Podcast, on a notre dose de mythe et on, a, on aura peut-être notre dose de col mythique année après année. On peut peut-être imaginer dans un an avoir le Galibier par exemple ou l'Alpe d'Huez. Ou avant tout. Voilà. Je pense que l'affirmation le, 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 du Tour de France femme va passer justement par ces endroits mythiques du Tour.
1: Et juste un mot aussi, c'est que j'ai l'impression que on parlait des hommes tout à l'heure, donc dans Vélo Podcast, et c'est vrai que moi je trouvais que c'était bizarre de rester que dans les massifs montagneux, là je trouve ça super intéressant, c'est qu'on est passé du nord à l'est cette année, et que l'an prochain on part vraiment du centre vers le sud-ouest, et là pour moi, là voilà on est sur le Tour de France, c'est que le Tour de France passe partout année après année et ça ça je trouve ça super intéressant pour de la part des femmes pour faire connaître ce Tour de France euh, féminin euh, passons un peu aux sportifs maintenant euh, Julien euh, bon alors c'est difficile à dire euh, si loin mais est-ce qu'il y a enfin les favorites ça va être les mêmes que cette cette année en ouais, fait on va,
2: on va retrouver Van Vleuten sans aucun doute euh, dans les dans les grandes favorites Demi Vollering était pas mal euh, même si elle, elle s'estime encore en apprentissage de son métier euh, faire deux du Tour en apprentissage il y a pire comme apprentissage.
1: Ouais, c'est comme Pogacar qui gagne le Tour de France ouais, à l'époque. Ex exactement.
2: De <rire> euh, toute façon, je, je, je suis persuadé que Volring est la nouvelle Van euh, Ça, c'est indéniable. Après, pourquoi pas les Françaises euh, Juliette Labousse, qui a fait un super Tour de France avec une quatrième place. Evita Musique, qui a fait aussi une belle performance en ayant pas mal bossé pour Cécilie. vigue Ludwig. Euh, et puis il y a surtout. Euh, il ne faut pas oublier que le tour, le tour ne s'arrête pas au tour malais. Le lendemain, il y a le chrono. Et. Euh, ne serait-ce que Juliette Labou et Vita ont de sérieuses références en chrono.
1: Bah D'ailleurs, Juliette Labou, euh, on va l'écouter. Euh, Guillaume, tu l'as rencontré. Euh, attention, c'est très court.
2: C'est sûr, je vais continuer de travailler
4: pour être un peu plus forte physiquement et essayer d'accéder à ce podium.
0: Bon, les gars, vous venez de l'entendre. Objectif podium. Elle l'a dit. Elle a annoncé ses, ses propres mots. On peut y croire. On, on peut croire à, à une Juliette Labou sur le, sur le podium. Et je vais même aller au-delà. Est-ce qu'on aura même, avant un homme, une
1: successeur oui, un un droit. Droit. De,
0: de Bernard Hinault
1: bah euh, clairement ah, clairement on est femme. plus alors, je sais pas ce que je lui en pense je me permets je pense qu'on est plus proche d'un vainqueur enfin d'une d'une vainqueur du tour que d'un vainqueur du tour
2: euh, oui je suis entièrement d'accord avec toi là dessus euh, on a une génération euh, solide avec euh, donc les les Juliette Laboue les Vita musique il y en a qui arrivent encore derrière ah et, Glantin et Glantin Raillet. Raillet, pour pas la nommer euh, Léa Curinier qui, euh, qui est pas mal en chrono qui doit encore travailler aussi euh, déjà après sa blessure et en montagne on, on, on a de quoi faire derrière je pense
1: Guillaume toi t'en penses quoi sur l'objectif podium de la bousse. Ouais. déjà. Ouais, Cup, pense que c'est... Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y aura une, une vainqueur plutôt qu'un vainqueur français, en tout cas, sur le tour dans Alors, les prochaines années
0: Je pense que oui. C'est pour ça que la question était un peu posée, mais elle a un peu orientée aussi. C'est qu'on a aujourd'hui plus de chances de voir une femme vainqueur euh, qu'un homme, même si je pense que ça attendra un an, ou plutôt un an et demi, le temps que euh, Van Vleuten prenne sa retraite. Mais sincèrement, je vais être la bousse sur le podium. c'est c'est pas, pas, pas délirant. C'est pas, pas délirant du tout. Sachant qu'il va y avoir des parcours montagneux qu'elle qu connaît, euh, qu connaît bien autour de, de, de Clermont-Ferrand, qu'ensuite, on va descendre vers le Tourmalet, qu'elle va forcément reconnaître. Elle, va, elle, elle, parlait aussi, elle parlait aussi de gestion entre le Tourmalet et, et le contrôle à montre finale à Pau, c'est-à-dire que le Tour de France ne s'arrêtera pas au sommet du Tourmalet. Ça aussi, c'est important. Et... Euh, après il y en a une aussi C'est Evita Music Je ne sais pas Et je ne pense pas Qu'elle sera la leader De la FDJ Nouvelle Aquitaine euh, Suez Hygiène euh, Suez Futuroscope Il y en
3: a trop là Il y en a trop Bon
0: FDJ Suez Futuroscope Nouvelle Aquitaine Voilà je, Comme ça je vais tous les dire Je ne vais pas me tromper euh, Je pense qu'Evita Music Ne sera pas la leader Mais par contre Je pense que Cette étape Avec pff, combien de dénivelé En tout 3000 4000 Ou 5000 de dénivelé Entre Aspin et Tourmalet bon, ben
1: Aspin et Tourmalet 2005,
0: on a euh, attendez moi, j'ai 2600 sur le dossier de presse. Bon, 2600. Mais je pense que le fait que ce soit une course de côte, un peu, entre Aspin, Tourmalet, ça va grimper, descendre, grimper, tout simplement, je pense qu'Evita a vraiment sa carte à jouer. Et on a vraiment deux cartes allées pour le top 5. On a deux cartes françaises pour le top 5. Et vraiment, je vais être le bout sur le podium. J'y crois totalement. Et je pense sincèrement qu'elle a raison d'y croire. Alors peut-être se mettre en mode podium cette année et pour ensuite viser la victoire finale l'année d'après. Enfin, l'année d'après. Vous me comprenez, 2023 podium, 2024. 4 victoires vous me comprenez les gars
2: ça peut être jouable euh, d'autant que euh, ce qu'il avait handicapé l'année dernière euh, Juliette Labousse c'était cette montée euh, c'est des montées sèches qu'il y avait en fin, de, en fin de tour enfin surtout la dernière étape où elle espérait regrappiller du temps sur euh, Niavia Doma là, là c'est plus des cols plus euh, plus sa filière euh, de grimpeuse en fait donc euh, oui, pourquoi pas déjà un podium.
1: Bon, elle méritait d'être sur le podium hein, ah, cette elle année. Elle méritait
2: hein. amplement. Puis euh, non, okay, euh, le podium. Alors, le podium est très beau cette année, mais elle méritait. Il méritait une française dessus sans souci. Oui, c'est vrai. Euh...
1: Alors après, juste attention à ne pas résumer
0: le Tour de France au Tour malais Attention aux étapes casse dans les premiers jours. Clermont, euh, Mauriac, euh, la deuxième étape, montignac lasco les Carrozades pas mal aussi. Euh, Rodez, c'est pas tout plat. Euh, Lasco je connais un peu le coin, c'est pas tout plat
2: non plus. Alors attention. Pour attention, moi l'étape, non ça va être sympa. l'étape piège hein. pour moi c'est l'étape de Rodez, sans aucun doute.
1: Ouais, je suis d'accord. Le Rodez, ouais. ah, si, ouais.
2: Car
0: Rodez, c'est vraiment casse patte là-bas. Et vraiment
1: alors Julien, j'ai une théorie. J'ai fait du cyclisme fiction juste ouais. avant, euh, dans le... <rire> Chez les hommes, je peux en faire une autre ouais, avec toi On est parti. Bon, Eglantine Rayet a signé du coup euh, avec la DSM, là. Ouais. Premier tour de France, elle le fait cet été Non. Tu penses pas non. <rire> non, non. Mais veut, attends, veut... euh,
2: Julien dit oui pour voir. Ouais, c'est la, ah, la, la, fi la fiction. Alors, si on vous... part en fiction,
1: ouais, voilà. bah, oui. Et puis, elle gagne l'étape K. Rodez.
2: Elle gagne, les... ou elle fait podium à l'étape K. Rodez, et elle montre au voilà. chrono qu'elle est dans le top 3 mondial des rouleuses. Voilà, <rire> exactement. <rire>
1: voilà, c'est bon. On arrête la, la, la fiction. Non, et est-ce euh...
2: qu'elle emmène Juliette Laboue vainqueur Ils arrivent la main dans la main, comme les Monino en 86 <rire>
1: Cyclisme-fiction, allez bam, on a. On a... Non mais tu penses, ah, bah, juste, tu penses tu penses vraiment pas qu'elle fait le tour de Non, je
2: pense que là la, la jeune génération, ils vont la couver hein, parce qu'il y a il y a aussi une très bonne Italienne hein, qui grimpe bien et qui roule bien et l'honneur Honorat qui est qui est aussi un petit un, un petit diamant à polir je crois. Mais à, à deux ça ça va être beau.
1: Bon en tout cas là on parle des Françaises hein, qui mais on pourra en parler dans les prochains vélo podcasts évidemment sur euh, la jeunesse qui arrive côté euh, côté français. Euh, Guillaume as aussi euh, vu la bah, la directrice du Tour de France féminin hein, Marion Rousse Oui. Oui, oui, euh,
0: madame, euh, madame Tour de France, euh, la, la Christian Prudhomme euh, au, au féminin qui euh, bah joue aussi son rôle de VRP parce que si Christian Prudhomme est un incroyable VRP du Tour de France, euh, Marion Rousse fait aussi du, du très bon travail euh, chez les femmes. Euh, on l'a interrogé un peu sur euh, le côté structuration, euh, tour de, le tour de l'affirmation, de la confirmation, de stru la structuration du cyclisme chez les femmes et de ce dialogue qu'elle a avec euh, les, les euh, les patronnes du peloton mondial pour, eh bien, notamment l'introduction du contre la montre qui complète un peu l'offre Tour de France femmes mais aussi sur la structuration de ce peloton féminin et le Tour de France. Eh bien, on lui posait la question est-ce que c'est trop tôt pour avoir deux, trois semaines de course, par exemple. Écoutez un peu Marion Rousse sur le côté structuration du, du peloton féminin.
4: Quand je dis qu'il ne faut pas aller plus vite que le développement du cyclisme féminin, c'est que l'année dernière, on a aussi vu qu'il existait encore des écarts de niveau au sein du même peloton tombe parce que ben, ça se structure mais aussi ça prend du temps donc petit à petit les équipes du world tour évidemment qu'elles sont en avance sur les équipes euh, continentales et justement l'union cycliste internationale est en train aussi d'instaurer des salaires minimums qui fera que le niveau va de plus en plus se resserrer mais il faut y aller pas à pas pour que ce soit dans l'intérêt de tout le monde et ça on l'a bien compris et les athlètes également et s'il y a un changement à faire et je suis convaincue qu'il viendra ce sera toujours pour aller vers plus et vers mieux. C'est ça le plus important.
0: Marion Rousse, la directrice euh, du Tour de France Femme dans, dans Vélo Podcast. Euh, Julien, on vient, on vient de l'écouter. Ne euh, pas aller plus vite que la musique. Euh, aller, vers plus, euh, aller vers mieux plutôt que d'aller vers plus tout de suite. Euh, tu es d'accord euh, oui, avec quelque chose
2: Oui, il faut absolument structurer euh, le peloton féminin. Parce que c'est vrai qu'elle a raison. Il ne faut pas aller euh, trop vite. Euh, ça se construit étape par étape. Euh, des disparités on en a vu énormément autour euh, quand on voit que euh, l'étape qui arrive au Markstein Stein euh, il y a quasiment un quart du peloton qui est hors délai y y a...
1: non mais moi j'ai une réaction là dessus c'est qu'on le voit déjà sur Paris-Roubaix je sais pas si Julien tu te rappelles il y a ça aussi sur Paris-Roubaix tu vois la différence de niveau physique en
2: fait c'est que sur Paris-Roubaix sur toutes les World Tours hein, ça se voit sur toutes les World Tours ouais voilà ça on voit vraiment la démarcation équipe les, les World Team et les Conti. Il y a, c'est flagrant systématiquement. À, à titre d'exemple, j'étais euh, en septembre sur euh, une nouvelle course femme qui s'appelle À travers les Hauts-de-France. C'était la FDJ contre tout le monde, quoi. Bon, ils arrivent à se faire toquer à l'arrivée, mais c'était la FDJ contre tout le monde. Mais,
1: mais c'est dû à quoi, selon toi C'est parce que les Conti, c'est au niveau financier, les les, les coureuses, elles ne peuvent pas s'entraîner comme elles veulent. Enfin, c'est compliqué. C'est c'est quoi
2: Bah, les, les, la grosse différence, c'est que euh, en France, tout au moins, les Françaises en équipe World Tour, que ce soit les, euh, les Suez ou les équipes Trek, DSM, Movistar, euh, sont des vrais contrats professionnels. C'est-à-dire qu'elles ne sont payées qu'à faire ça. Elles n'ont pas à se soucier de, de, de faire des études à côté. De, même si elles le font, elles le font même très bien. Mais euh, tu en a qui sont encore étudiantes, qui, sont, euh, qui, ont, qui, ne peuvent, qui ne pensent pas que cyclisme à longueur de journée. Donc, qui, euh, qui ne peuvent pas s'entraîner dans les conditions optimales. Et c'est euh, j'ai eu, eu la chance d'être à la conférence de presse de Van Vleuten après le Tour. Ce sera un de ces combats post-carrière d'unifier justement ce niveau, que toutes les coureurs pro UCI, les, il va y avoir une div, deuxième division, comme il y a chez les hommes, donc il y aura Conti, pro et World Tour, et que toutes puissent vraiment se consacrer qu'au vélo, avec des vrais contrats pro sans les sans contrainte euh, de s'assurer un avenir derrière.
1: C'est une sacrée montagne à gravir pour elle, mais bon, on sait que, vu qu'elle grimpe tellement bien, je pense qu'elle va le faire assez facilement. Guillaume, t'en penses quoi, toi, de cette structuration euh, du peloton féminin
0: De bah, toute façon, c'est ça le nerf de la guerre. Il ne faut pas se le cacher. Euh, oui, c'est bien de voir un Tour de France appelé Tour de France réellement euh, femme. Oui, c'est bien d'avoir un Giro. C'est bien d'avoir une Vuelta qui passe à euh, 4-5 jours, bientôt une semaine. On attend d'avoir un Tour de France qui dure 2 semaines, par exemple. Euh, non, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Et je, et je suis d'accord avec Julien parce que les disparités sont. Font, euh, comment dire Les disparités, les trop grosses disparités peuvent décrédibiliser, en fait le cyclisme pour les femmes. Euh, Julien, tu me tu me, tu me coupes si je me trompe. Je crois qu'on va augmenter le nombre de, de, de coureuses dans, dans les équipes euh, sur le Tour de France l'année prochaine. C'est ça On va passer de 6 à 7
2: On passe de 6 à 7. Euh, deux voitures par équipe. Bon, ça, c'est d'un point de vue écologique. c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais euh, oui, de 6 à 7. Donc, c'est déjà pas mal. Mais après, le problème, euh, ça s'est vu sur la fin de saison aussi, sur... Euh, en, en, je digresse un peu tu as eu pendant euh, toute la fin de saison tu as eu au même, au même, le même week-end au final tu as eu le final de la Vuelta tu as eu le final du Tour d'Ardèche tu as eu Fourmi tu as eu à travers de France ce qui fait que tu as des équipes bah, qui ne pouvaient pas être partout Donc, oui mais là on aussi... va être sur le
0: Tour de France là on va être sur le Tour de France et là, on va être focus sur ça ce que je veux dire c'est que euh, on va passer de 6 à 7 on va structurer les contrats pro ensuite en World Tour avec des vrais contrats sur ça, avec euh, ce que disait Marion Rousse au niveau de ce salaire euh, minimum qui va être imposé par, euh, par l'UCI. Donc, on est dans le mieux. Là, on est, on est déjà dans le mieux. On va monter le tourmalet. On va prouver que les femmes peuvent aussi grimper l'école à plus de 2000 mètres. L'évolution, elle est là. Elle, elle, elle doit être elle doit être touche par touche. Elle doit se faire, doit se faire de manière réfléchie. Et je pense euh, qu'avec des VRP comme Van Vleuten, comme Audrey Cornorago qui est une incroyable VRP pour le cyclisme pour les femmes en France, il faut se servir de ces figures-là qui, euh, je ne vais pas dire vendent très bien le cyclisme, mais qui en parlent très bien et qui posent les mots sur les mots. Les mots MOT... S sur les mots MAUX. Il faut se servir de ces femmes-là, et ça va se passer dans les prochaines années avec une génération qui arrive, des générations comme Evita Music par exemple, Jette la boue, qui sont des, des filles, quand elles arrivent déjà à l'âge qu'elles ont, euh, qu ont aujourd'hui, elles sont déjà, elles, structurées, parce que dans leur plus jeune âge, c'était déjà structuré, et c'est comme ça qu'on va y arriver.
1: Après, pour les structures, attention aussi, parce que là, je m'amusais à regarder euh, sur le Tour de France féminin 2022, le stade Rochelet-Charente-Maritime, il n'y a qu'une, après, à moins que je me trompe, mais en tout cas, c'est ce qui est affiché, il n'y a qu'une cycliste qui termine le Tour, hein, par exemple. Il y a quand même euh, trois cyclistes qui vont hors les. Qui font hors bon. délai, deux qui abandonnent. Bon, ça, j'imagine que ça doit être sur chute. Mais Julien, euh, quand ouais. tu vois ça, est-ce qu'il ne faut pas du coup aussi limiter encore plus Parce que c'est vrai que ces équipes-là, bon, Stade Rochelet, Charente-Maritime, j'ai rien contre elles, hein, mais euh, c'est vrai que c'est difficile en fait. Je ne sais pas si on les aide là, tu vois.
2: Bah, euh, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'à terme, ces filles se dégoûtent du vélo. Tout simplement. Euh, mais quand tu vois, effectivement, le Stade Rochelet, euh, même. Euh, pff, t'as as des équipes qui étaient un peu, qui étaient vraiment à la rue. Après, euh, Marion Rousse, terrible ambassadrice pour le cyclisme féminin, certes, mais est-ce que c'était vraiment faire un cadeau aux équipes françaises de les inviter toutes au premier Tour de France
0: Ouais mais alors attendez juste... Même Saint-Michel Aubert, que... que... juste, non, mais juste mais, pour attends, les chiffres, gars...
2: Saint-Michel Saint
1: Aubert, on est sur. Alors, elles sont elles ont toutes terminées, mais à part une qui fait 24e, d'ailleurs c'est tout euh, au-delà de la, 8e... enfin, la 80e place, pardon, je parle Suisse. Euh, Arkia Samsik, euh, enfin Arkia Pro Cycling Team, pardon, pareil, deux hors délai dans l'étape, euh, la 7 e étape, euh, et après pareil, pas une euh, au-delà de... enfin, avant la 45e place. Euh, je peux continuer longtemps comme ça, AG Assurance. Je... Je, je, je,
0: je vais te couper FP. Pour te dire une chose, quel est le plus. Et on va terminer sur ça. C'est quel, est quel a été le plus important dans ce Tour de France Femmes 2022 qui était le premier du nom organisé par la société du Tour de France ASO Quel était le plus important C'était le classement pour ces petites équipes ou c'était de participer au symbole qui était le premier Tour de France femme Pour moi, même si le stade Rochelet termina une ou deux, le plus important, c'était de participer d'être au départ de ce premier Tour de France femme. Parce que le fait d'être au départ de ce Tour de France, d'y avoir participé, c'était déjà une victoire.
1: Oui, mais après, le contre-argument... Alors oui, on ne peut pas le nier. En revanche, le contre-argument, c'est sur quoi tu construis derrière je, Julien, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je ne vois pas ce que tu construis après, après ce Tour de France pour le stade Rochelet, par exemple.
2: Pour le stade Rochelet, c'est plus difficile, effectivement. C'est... Euh... Euh, on pourrait en débattre des heures parce que euh, j'ai déjà eu le débat avec euh, Cyril Sograin de l'RTBF là-dessus. Euh, C'est une équipe qui est trop petite, qui a pas, euh, qui prend en fait, qui récupère juste en fin de saison ce qui reste sur le marché, ce qui est un peu dommage pour eux. Après, quand, pour reprendre l'argument d'Aubert, euh, moi je me suis régalé par exemple d'avoir Coralie Demet aller se battre, bagarrer euh, sur les tables ca des cailloux blancs. C'était formidable.
1: Après, c'est la... Ouais, la seule, tu vois ce que je veux dire aussi, il y a aussi ce côté, c'est un peu dur, oui, mais, mais elles étaient elle, elle va, elle elle va elle là. Ouais. Elles étaient là, elles étaient là. Ah non, mais bien important. sûr. Et pour, ah, mais ça, suite, ça. Et, et
0: pour la suite, FP, parce que je pense qu'on pourra en faire un podcast entier sur la structuration du cyclisme du, du chez les femmes, euh, c'est juste pour la suite. Le, le World Tour va se développer aussi, va y avoir peut-être plus d'équipes structurées avec des équipes, euh, des équipes hommes qui euh, vont, euh, qui, qui, voilà, qui investissent euh, chez les femmes. Ça va se faire comme ça, petit à petit. 2022, 2022, c'était une première pierre. On a posé, bam, la première pierre. La deuxième pierre, elle sera posée en 2023 avec plus d'équipes pour le Tour peut-être. Plus de, de, de coureuses aussi. Donc voilà, petit à petit. Et le Stade bah Rochelet, f... ben, il était là. Le Stade Rochelet, il a peut-être été un peu ridicule au niveau des résultats sur le premier Tour de France Femmes, mais il était là. Et je pense que sincèrement, c'est tout ce qu'eux y retiennent de, de l'histoire.
2: Autant, je me souviens, a, dans un précédent podcast, on avait un petit peu euh, râlé sur euh, le prize money des Flanders Classics qui, en fait, avec leur cul, ils avaient raison de dire non, on va pas mettre des prize money, on va structurer pour faire des belles courses. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Les équipes doivent aussi se structurer un peu comme s'ils se font chez les hommes. Et ça arrive petit à petit Là, euh, d'avoir des équipes de développement comme fait la FDJ, comme fait euh, euh, Citroën AG2R. Là, ça arrive avec euh, bah, Canyon Sram qui a son équipe de développement, qui fait passer deux filles. Tu as une équipe suisse euh, qui est en World Tour, qu'on a qui a, fait, qui a eu des bons petits résultats, hein, notamment avec leur russe, la Tamara Dronova, qui l'année prochaine monte son équipe de développement aussi. Donc ça, ça va dans le bon sens. Mais euh, comme dit Marion, comme on a dit, il ouais, faut y aller étape par étape. Euh, sinon, ça va exploser. La bulle peut exploser comme euh, euh, comme c'est passé avec le foot féminin. Y a, on pensait qu'après la Coupe du Monde, ça allait être merveilleux qu'on allait voir du foot féminin partout euh, Ou résultat, Comme avec on la que... BMB
1: Hotel Femme. Bon.
2: On en parlera plus <rire> tard. On
1: en parlera plus tard, hein hein Bon, merci beaucoup, en tout cas, Julien, d'avoir été avec merci, nous. Merci, Julien.
2: Alors, Guillaume, toi qui étais à la présentation, euh, et... J'aurais dû te souffler une question pour Mario Rousse. Euh, L'arrivée à oui. l'ASCO, c'est un hommage à Van Vleuten ou pas <rire>
1: oh, oh, elle est belle celle-là.
0: <rire> Sache un truc, c'est que j'ai commencé à attendre le micro vers Van Vleuten, mais elle n'avait plus de temps pour euh, les réponses. Ça m'a mis un vent, mais un vent de l'espace aussi rapide que dans le Merschtein.
1: Merci beaucoup Julien en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Guillaume, tu l'as dit, vous pouvez retrouver les podcasts, tout ce qu'on a fait euh, précédemment, même s'il date un peu, il y a toujours des belles interviews. Euh, au final, on a quand même bien senti le coup. Hein. Vous pouvez retrouver, par exemple du Kevin Vauquelin à ses débuts, du Lenny Martinez à ses débuts, du Romain Grégoire à ses débuts, enfin vous imaginez un facile, peu tout ce qu'on a fait. Evita et... Et musique à ses débuts, par exemple. Gros, Julien, et... Jul... et... Julien Després et... à ses débuts, par exemple aussi. Et, et...
2: et attention, alors vous l'aviez super bien senti, Mathilde Gros, ah oui. qui voyait juste les championnats du monde comme une étape, bah, je trouve que c'est une belle victoire d'étape. <rire> c'est plutôt, plutôt pas mal On,
1: on va rester là-dessus C'est vrai qu'on peut essayer de la, la ravoir l'année prochaine Tiens, Là pour l'instant elle est très, très prise je pense Mathilde Gros Mais on, on sait que voilà, elle est toujours venue avec plaisir à, à notre micro et donc on va essayer De la, de la voir à nouveau euh, euh, en début d'année prochaine En tout cas c'est un bon retour Guillaume C'était
0: plutôt pas mal, ça fait plaisir De parler vélo quand même avec un micro dans les mains Et de se, parler, euh, de se parler vélo Alors on a profité avec le Tour de France Ça nous manquait, on va en profiter On était sur euh, La présentation du Tour de France pourquoi pas revenir sur des courses hein, euh, en 2023 pour essayer de participer Ça va être, euh, mais suivant vous, ce que vous en pensez. Donnez votre avis sur le fait d'avoir des réactions comme ça d'acteurs, d'actrices du, euh, du peloton mondial dans, dans Vélo Podcast, est-ce que ça apporte une plus-value pour vous Est-ce que, voilà, savoir ce que vous en pensez, nous en tout cas, en tout cas me concernant, c'était un énorme plaisir, et c'était un énorme plaisir, FP,
1: de, de te retrouver. C'est vrai que ça fait plaisir, et puis on est impatients de, de vous retrouver, surtout en 2023, nous on va essayer de peut-être vous proposer un podcast ou deux quand même d'ici la fin de l'année. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis, et ciao à tous tiens, tiens.